0: Bendición para sus vidas, y recuerden que este podcast es producido por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo en cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey, hey, mi gente, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y bienvenido a otro episodio delicioso, poderoso, increíble, fabuloso de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el Cafetero Mayor, acompañándote en esta semana mayor. Y de verdad, como siempre, un gusto, un honor, una bendición que usted haya elegido estar una vez más con nosotros. De verdad que entendemos que hay muchas opciones, pero como usted mismo ha descubierto, esta es la mejor opción. <ríe> por lo menos lo creemos, pensamos. Así que <ríe> Y bueno, nosotros hoy no contamos con la patrona. Ella no pudo llegar hoy eh, por cuestiones, situaciones. Na, na, tranquilo, todo está bien. Ella va a estar aquí muy pronto en el estudio. Eh, motivos personales. Pero... Aquí tenemos el que nunca puede faltar. O sea, puede faltar la patrona. Puedo faltar la talla, puedo faltar. Pero si falta este muchacho, esta, esto ni se hace. DJ Beck, Saludos. Gracias, David. Aquí estamos, aquí estamos. Oye, ¿qué episodio estamos en? 485? Ah, rayo. 15 más. Estamos los 500. Ya. ya, ya. Ay. Wow. Estamos casi en 500 episodios. oficial, tenemos que celebrarlo. Vamos a celebrarlo, celebrarlo. Bueno, mi gente, eh, queremos decirte que el viernes no vamos a tener podcast porque queremos que usted se, o sea, vaya a su, a su parroquia, a su comunidad, <risa> haga iglesia, participe de de los rituales, participe de. Esto es muy importante, muy muy importante que no no solamente agarren para la playa y y para las Vegas. You know who I'm talking about. <ríe> hey, Tranquila. Semana Santa no Tranquila, es de vacaciones, va. sí, de que sí, me sí. voy a... No, pero no. muchachos, pero así estamos. Estamos mal. ¿Sabes que Yo escuché a un comediante que dijo, eh, eh, si para esta Semana Santa tú no tienes dinero, tú no puedes ir a Río, tú no puedes ir a nada, esta va a ser una Semana Santa espiritual para ti. Si tú estás si broke... <ríe> oh, yeah. No, y a veces el Señor dice, ¿sabes qué? Yo... Yo me la voy a manejar para que tú no tengas los chelitos para la playa, para que te puedas reunir allá en la parroquia. Lo importante es que sequemos tiempo. Amén, es lo importante. Aquí no estamos diciendo que usted tiene que hacerlo así ni asá. Lo que estamos diciendo es que sería de mucho beneficio que usted eh, se alineara, que tomara una postura correcta en esta Semana Santa para que le vaya bien. Para que, porque aquí queremos que a usted le vaya bien en lo que usted hace. Y a veces para, para que lo vaya bien, hay cosas que tienen que dejar de hacer y hay otras que tienen que empezar a hacer. Así es que, que cada quien actúe según su juicio propio, y su conciencia. Oye, hoy queremos hablar, eh, vamos a hablar un poquito sobre la postura de la resurrección. Como el viernes no vamos a tener eh, podcast, eh, yo quería tomar esta, este momento para hablar sobre la, la postura. Del resucitado. Eso va a ser el tema de hoy. Eh, y yo sé que todavía no estamos en resurrección. Yo lo sé, yo lo sé. Pero yo quiero que tú vivas esta Semana Santa entendiendo hacia dónde tú vas. Eh, porque a veces, a veces participamos de algo y no entendemos de qué. O sea, qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y cuál es el fin. El fin de esta semana es... Resurrección. Es la resurrección. Y queremos que eh, usted participe y ore, acompañe a Jesús en el lavado de los pies, eh, de, de camino al calvario, ¿verdad? Todo, 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 todo. Pero pensando, pensando que después de todo esto, hay resurrección. Y yo quiero que en esta semana, bueno, por lo menos en este, en este episodio, enfocarnos un poco en la postura del resucitado cómo vive un resucitado cómo piensa un resucitado, cómo ama, cómo perdona cómo camina, todas esas cosas ¿por qué? porque fuimos creados para la resurrección en otras palabras el eterno Dios nos ha creado para la eternidad pero la, la única manera en la cual tú y yo podemos participar de esa eternidad es a través de la resurrección y es más, Pablo lo dice de la mejor manera dice pablo en primera de corintios capítulo 15 versículo 13 en adelante dice y si no hay resurrección de muertos entonces ni siquiera cristo ha resucitado y si cristo no ha resucitado vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe aún más somos hallados testigos falsos de dios porque hemos, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo y a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Esto ha sido un tema de mucho debate, ¿verdad? De este tema de la resurrección. Y es más, para muchos de nosotros ha sido un tema que a veces no queremos tocar porque a veces son un poquito como allá afuera en el exterior. Y eso que estamos hablando porque en, en verdad, en verdad, verdad os digo, <risa> Que no solamente estamos hablando de la resurrección que ocurre en este tiempo de, de litúrgico. Eh, llegará un momento donde nosotros, todos aquellos que hemos creído en el Señor y confiado en el Señor, eh, vamos a tener una resurrección corporal y vamos a subir al cielo con Dios, ¿verdad? Eso lo vamos a tocar en otro tema. Pero es importante entender que fuimos creados para la resurrección. So, en este momento, en este podcast, quiero hablar un poquito de cuál, es, cuál tiene que ser la postura del resucitado, ¿verdad? Esto es tan importante. Eh, hemos estado hablando de la postura de, de Daniel, de um, Cedric, verdad de, eh, eh, de los tres jóvenes. Pero también hablando de la, de la postura nuestra. ¿Cuál va a ser la postura que tú vas a tomar de camino? a la resurrección y tenemos que y tenemos que tomar esa postura ya ahora verdad o sea no no esperar que suceda que no no desde, desde ahora decir yo voy a tomar la postura de un resucitado eso es tan importante entenderlo porque fuimos creado para eso fuimos creado para la, la, la para la resurrección y yo creo que muchas veces estamos viviendo vidas para la cual no fuimos creados entonces, quiero que tomemos esta oportunidad para decir y para y también para aceptar tan importante esto, aceptar que fuimos creados para vivir como resucitados y que la resurrección nos ayuda, nos ayuda a tener ojos para ver como Dios ve, escuchar las cosas que Dios quiere que escuchemos. O sea, es un cambio total de nuestras vidas. Y yo creo que cuando hablamos de la resurrección, hay un hay un texto. Hay varios textos, ¿verdad?, que, que para mí son eh, increíbles y poderosos. Pero uh, uno de ellos es um, este texto de eh, Filipenses, capítulo 1, donde, déjame ver dónde está, tengo que buscarlo esto, pero vamos a empezar con Filipenses, capítulo 3, versículo 10, que dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección eso me encanta tanto ¿verdad? porque dice la palabra aquí Pablo dice yo, yo todo lo he perdido hablando de una pérdida que en verdad es una ganancia ¿Verdad? Esta idea de que lo doy todo con tal de conocer a Dios y de conocerlo y de experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección. Y yo creo que nosotros en este caminar, y yo no sé exactamente dónde te encuentras en tu vida en este momento, qué estás atravesando, si estás en un tiempo de dolor, de carencia, de confusión, de problemas. Aún en ese momento, aquí y ahora, Dios te llama a participar. Oye, oye algo increíble. Dios, el Dios de los cielos te llama a ti a participar de la resurrección. Y yo quiero que tú tengas esto pendiente conforme vayas eh, orando y contemplando este tiempo, esta semana, el, el tido en pascual, ¿verdad? Acompañando a Dios, acompañando a Jesús, pero entendiendo que al final la historia termina en resurrección. Tu historia termina en resurrección y que a veces para para vivir esa vida de resurrección hay, hay pérdida, pero que aún esa pérdida no la experimentamos como una pérdida, sino como una ganancia. Hay cosas que Dios nos va a llamar a dejar. Hay otras que Dios nos va a llamar a iniciar y que todo eso es parte de la resurrección. Porque la resurrección no es solamente algo que nos sucede, sino alguien en quien Dios nos está convirtiendo. Y ese alguien es un nuevo alguien conforme al corazón de Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios, totalmente sumergido en la presencia de Dios y esperando el poder de Dios para que luego podamos ver, hacer eh, todo lo que Dios nos ha indicado. Por eso es... Que después de la resurrección, pues claro, nos preparamos para, el, para Pentecostés. No me voy a adelantar, pero pronto vamos a hacer una serie de Pentecostés porque eso es también importante para nosotros. Entonces, hablando de esto de la resurrección, la resurrección en, en términos así bien sencillos, ¿verdad? Es una nueva manera de vivir. Es una nueva manera de vivir. El resucitado no vive como vivía, no piensa como pensaba, no actúa como actuaba, no decide como, deci como decidía. Eh, hasta sus interacciones cambian, ¿verdad? Hasta cómo descansa cambia. <risa> el, el resucitado descansa en paz porque ha entendido y ha entrado en una nueva manera de vivir. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Pero esto no va a ocurrir si no tomamos la postura correcta. La postura del resucitado. ¿Y qué significa eso? Para cada uno de nosotros tiene implicaciones. Eh, hay cosas que, que tienen que cambiar. En, y ¿sabes qué? Yo me atrevo a decir que para muchos de ustedes, ya ustedes saben qué es lo que tiene que cambiar. A veces no mmm, nos cuesta. ¿Verdad? Entregar esas partes de nosotros que tienen que ser resucitadas, porque antes de que sean resucitadas tienen que morir. <ríe> Ay, David, ibas tan bien hasta el de la muerte. <ríe> ¿Por qué hablas de la muerte? Bueno, porque Filipenses capítulo 3, cuando dice Pablo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, en su resurrección, perdón. Dice participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Tiene que haber muerte. Para que pueda suceder la resurrección. Y yo sé que esto tú lo sabes. Ya yo sé que tú lo sabes. Pero yo quiero que tú vayas de saberlo a vivirlo. Hay muchas cosas que tú sabes. Hay muchas cosas que yo sé. Pero hay muchas cosas que aún sabiéndolas, conociéndolas, nos cuesta vivirlas. Y tenemos que hacer esa transición. La transición de conocer algo Tener el conocimiento de algo a empezar a vivir y a practicar esas cosas. So yo no sé, yo no sé qué la resurrección te va a pedir a ti. Oye, eso a veces tiene que asustarnos eso, ¿no? O sea, ¿qué nos va a pedir la resurrección en esta temporada de nuestras vidas? ¿Qué te va a pedir a ti la resurrección? ¿Qué va a pedir de ti el Señor en este tiempo? Te aseguro que si Dios te pide algo, es porque sabe que tú puedes darlo. Dios nunca te va a pedir que hagas algo que tú no puedes hacer. Dios nunca te va a pedir que seas alguien que tú no fuiste creado para hacer. A lo mejor en esta resurrección, Dios te va a pedir cambios radicales. Toma la postura de decirle que sí a esos cambios. A lo mejor Dios en esta resurrección, como una, un hombre resucitado, una mujer resucitada, Dios te va a pedir que por fin inicies eso que Él te ha pedido tanto tiempo que inicies. Para cada uno de nosotros, la resurrección implica algo diferente, aunque también implica algo Igual para todos es dejar el hombre viejo, la mujer vieja con sus actitudes, comportamientos, pensamientos y entrar en este nuevo modo de vivir, de pensar, de soñar. Soñemos como resucitados. Imagínate esos sueños preciosos de resucitados. Eh, los sueños de los muertos yo no los quiero. <risa> Yo no quiero sueños de muertos, pero yo sí quiero sueños de resucitados, ¿verdad? Y esta, esta es la vida a la cual Dios nos está llamando y nos invita. Y yo creo que es tan importante nosotros en este tiempo de, de, de ya en esta semana mayor, eh, anhelar la resurrección. Cada mañana en tu oración decir, Señor, yo anhelo tu resurrección. Yo deseo tu resurrección, Señor. No porque yo la quiera, pero porque tú la quieres para mí, Señor. Yo quiero que tu sacrificio signifique algo para mí. Y yo quiero que en mi vida exista evidencia de resurrección. O sea, ya no podemos ir de que, o sea, ya tiene que haber un, tiene que haber. Imagínate tú, imagínate tú, imagínate tú que tú vayas a un velorio, ¿verdad? Y estés ahí y de momento el muerto se levanta de la caja. Imagínate, por un momento. O sea, <ríe> bueno, yo sé que la mayoría salen corriendo, yo incluido, ¿verdad? <ríe> Pero hay algo que sucede cuando nosotros salimos de nuestras cajas. ¿De qué caja Dios te está llamando a salir para que tú vivas como un resucitado? ¿Verdad? O sea, ¿de dónde Dios te está llamando? Sal de esa tumba, le dijo a Lázaro. Bueno, de, ¿de qué tumba Dios te está llamando a salir en este tiempo de resurrección? Eso es algo que solamente tú puedes contestar y que solamente tú debes de contestarlo. Pero seamos fiel a Dios y seamos congruentes con Dios en este tiempo de, de meditación, donde estamos caminando junto con Jesús y con la iglesia, donde vamos a participar de los sufrimientos de Jesús, pero sufrimiento que termina en gloria, sufrimiento que termina en resurrección. Por eso, por eso la palabra dice que Jesús pudo soportar la, eh, o sea, el dolor en la cruz porque anticipaba el gozo de la resurrección. Anticipa el gozo de la resurrección. Anticipa la bondad del Señor. Esta ma yo le contaba a Víctor esta mañana que estaba yo orando por una sierva que tenía un caso en la corte y estaba asustada. A ella, y teníamos tiempo orando y orando. Yo le decía, sierva. Dios hace camino donde no hay camino. Dios provee donde parece que no existe nada. Y la Cieva va, ella fue esta mañana a la corte. Y cuando llega allá, le dijeron, ¿y, aquí, ¿y a qué usted vino? Porque aquí no hay nada. Usted no tiene ningún cargo. Ni, o sea, es increíble eso. Ahora bien, hay otras personas que eso no les sucede. Yo entiendo, yo entiendo. Pero lo que estoy diciendo, que abrámonos, ¿verdad? Estemos dispuestos. A entrar en estas nuevas oportunidades que Dios nos va a regalar en este tiempo de resurrección. Y a lo mejor tú has dicho, David, yo, yo he vivido varias veces. Bueno, quizás has vivido varias resurrecciones, pero no de esta manera y no con esta intención. La intención cuando somos intencionales y decimos, Señor, yo entiendo que tú me estás llamando a vivir una vida diferente y yo quiero vivir esa vida, yo quiero experimentar esa vida, yo quiero ver esa vida en toda su gloria y la podemos ver y podemos ser parte de ella. Hay un texto que te quiero leer que para mí... Eh, ha sido tan importante en mi, en mi búsqueda de Dios, ¿verdad? Y en mis, en mis tiempos con Dios, cuando yo leo este texto y entiendo lo que el Señor me está pidiendo, o sea, como una postura del resucitado. Aquí te voy a dar, donde estoy buscando aquí la Biblia, pero no me aparece aquí en mí, y yo sé que está aquí. Ah, aquí está. Aquí ya la encontré. Se me esconde a veces. Se me esconde. Mira lo que dice eh, Colosenses capítulo 3. Y esto para mí es una actitud, una postura del resucitado. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Eh, por tanto, versículo 5, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Dios está llamándonos a esta vida, a esta postura del resucitado. Y mira, te oye, cuando hacemos esto, hazlo por ti primero. Hazlo por ti. Y vas a ver como tu familia, tus hermanos y todo. O sea, tú vas a ver un efecto dominó de la resurrección. Vas a ver un efecto dominó. Tu comportamiento, tus palabras, todo va a aportar para que tu familia sea una familia resucitada, para que tu, tus proyectos sean proyectos de resucitado, tus pensamientos, porque esta es la postura. Y, y de nuevo, a, acuérdate que tomar una postura de, de tal o cual tiene un precio. Por eso Jesús paga el precio por nosotros. En la cruz, Jesús paga el precio por ti y por mí para que podamos vivir esta vida y tener acceso a esta vida. Así es que eh, conforme tú vayas viviendo esta semana mayor, por favor, ten pendiente estas esas palabras. Dios te está haciendo de nuevo. Dios está transformándote y preparándote para una vida de resurrección. Abrázala espérala, anhélala, ora por ella, pídele al Señor que tú quieres vivir la vida que Él quiere. Dile Señor, esta vida no me la inventé yo, tú, tú, tú me la dijiste a mí. A veces pensamos que eso es invento, ¿verdad? No, no, esto no es invento nuestro, es palabra de Dios. Es la voluntad de Dios que tú y yo resucitemos. Así que en este tiempo litúrgico precioso, Anhela lo que Dios anhela. Quiere lo que Dios quiere. Sueña lo que Dios sueña. Sueña, quiere y anhela la, la, la resurrección para ti y para tu familia. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor te ayude en este tiempo a, a vivir esta vida de resucitado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presento a cada oyente, a cada persona que escucha en este momento. Ayúdale, Señor, a vivir como resucitado, a anhelar la resurrección, a querer lo que tú quieres, a anhelar lo que tú anhelas, a soñar lo que tú sueñas. Señor, que este tiempo no nos pase como un tiempo cualquiera, sino que sea un tiempo de mucha bendición, de mucha gracia. Te pido por los hombres que están atravesando tiempos difíciles en sus vidas, de adicciones, de enfermedad, de de Tantas cosas que interrumpen a veces y ellos piensan que por más que tratan, no logran. Señor, ayúdales a entender que tú le has creado para esta vida de resucitado. Te pido por las mujeres, Señor, por los niños también, que en este momento, en este tiempo, eh, estarán participando de la liturgia. Y Señor, permítele que, que no solamente participen de la liturgia, sino que también sean, trans sean también transformadas por ellas, Señor. Bendíceles y ayúdales a vivir este tiempo como tú quieres, que salgamos y seamos totalmente resucitados. Y te pedimos todo esto, Padre, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión, ¿verdad? De, era un, un podcast bien sensitized, así bien, bien ¿verdad? Como, ¿Cómo se llama eso? Bien... Eh, directo sí sí punto. pero, eh, pero como con el café con el café está concentrado concentrado para que tú aproveches este tiempo y lo vivas como tienes que vivirlo si Dios quiere y permite, nos vemos el lunes y el lunes seremos nuevos, totalmente nuevo, totalmente nuevo, un nuevo tiempo, resucitados. Y yo estoy orando a Dios y estoy creyendo que Dios va a hacer cosas preciosas en tu vida en esta semana y que la va a continuar haciendo en las semanas venideras. Tú permaneces en lo que Dios te ha llamado a permanecer. Tú sigue en lo que Dios te ha llamado a seguir y no dejes nunca, óyeme, no dejes nunca de escuchar el Café Concreto para que te para que te ayude porque ajá, tú para que te ayude a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Te amamos, te queremos y y si Dios quiere nos vemos en el episodio 4866 que va a ser el Monday, el Monday después de resurrección. Oye, mi gente, te recuerdo, el viernes no hay podcast. Pero esto lo estamos haciendo para que usted vaya a la iglesia, participe de su comunidad, envuélvase, pregúntele al sacerdote, oye, ¿en qué yo puedo ayudar? ¿En qué yo puedo hacer un bol? Porque créeme, créeme que lo que te digo, que las parroquias en este tiempo necesitan muchos voluntarios siempre hay algo que están haciendo siempre hay algo que van a hacer usted vaya y presente al sacerdote aquí estoy ¿cómo le puedo servir padre? ¿en qué le puedo servir? y cuando le pregunten ¿y qué pasó? usted le diga con mucho así con bien es que yo escucho café con Cristo y el cafetero mayor me dijo que viniera aquí a la parroquia tú vas a ver que te van a abrazar y te van a dar muchos besos y tal vez no no sé tú, tú me cuentas <risa> Nos vemos el lunes en otro episodio Delicioso, poderoso De Café con Cristo, el único café Que se cuela en el cielo Chao